0: L'idée de ce podcast est d'améliorer l'état de l'art. Prendre un peu de temps, se poser, discuter, échanger autour d'une problématique récurrente qu'a rencontré mon invité et à exploiter ensemble des pistes d'amélioration. Je suis Lionel Jamal, développeur front-end et j'accompagne les entreprises qui ont besoin de faire monter en compétence leurs développeurs front-end pour les aider à produire du code durable. Je me pose une question. Est-ce que l'on ne rencontre pas les mêmes problématiques partout Et si c'est le cas, qu'est-ce qui nous empêche de les améliorer Bonjour Elise Bonjour Lionel eh bien écoute, euh, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah bah avec plaisir, hein, tout le plaisir est pour moi. Merci.
0: Euh, en quelques mots, euh, qui es-tu?
1: Eh bien bah, euh, bah, je m'appelle Elise, euh, je suis Dev euh, actuellement freelance, euh, et je suis en mission euh, dans une entreprise du secteur de l'immobilier en Dev slash leadfront. Et euh, bah, par ailleurs, je fais d'autres petits trucs euh, du genre euh, donner des formations euh, pour LinkedIn Learning ou alors euh, essayer de monter un meet <rire> autour de de Next, de la Jamstack et euh, globalement des, euh, des choses qui sont un petit peu à la mode actuellement.
0: Merci. Euh, J'ai une liste de questions entre 1 et 10, donc je te propose de choisir un numéro. 7. Si tu aurais à choisir un rôle dans un film, quel personnage serais-tu
1: <rire> C'est chaud. Hein. En plus, je regarde jamais de films. Je regarde que des films japonais, en fait, euh, genre un peu films d'auteur et euh, bah les personnages sont un peu généralement un peu spé, donc euh, c'est pas forcément hyper facile de s'identifier à eux. Bah, je sais pas, moi, Heisenberg dans Breaking Bad, par exemple. D'accord. <rire> c'est un peu de prétention. <rire>
0: C'est bien, c'est bien. Je lui ai dit
1: la première référence qui m'est passée par la tête. Ouais,
0: pas mal, pas mal. Tu veux en faire une autre pour essayer ou Ouais, on va en faire une autre. Ouais. Cinq. Est-ce que tu plies ta pizza Non, jamais. Jamais Jamais, jamais. OK.
1: Non, non, bah, déjà, j'ai toujours un petit peu de... Euh, comment dire J'aime beaucoup les calzones, mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer les pizzas qui euh, qui, bah, qui sont pas pliées. quoi.
0: Eh bah, ben Merci pour tes réponses. <rire> mm. Bon, maintenant, on va revenir un petit peu sur le côté sérieux. Tu t'es présenté. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est ton parcours Et surtout, ce qui m'intéresse, donc quel est ton parcours Est-ce est que tu es autodidacte ou est-ce que tu as fait une formation
1: Ok. Euh, bah, du coup, j'ai un parcours un petit peu... Euh qui est pas si atypique que ça finalement, puisqu'en réalité, il y a beaucoup de gens dans le dev qui, euh, qui ne viennent pas initialement d'une formation de, de dev ou d'informatique. Donc, mais comme tu as pu euh, du coup, le deviner, je suis autodidacte. À la base, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC, euh, où je ne me plaisais pas du tout, en fait. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Pas spécialement de raison, mais le mindset me correspondait pas. Et du coup, bah, à la fin de cette école, dont je n'ai pas été diplômée d'ailleurs, il fallait bah, que je trouve quelque chose à faire. <rire> Et par chance, j'ai eu un plan d'études dans le secteur de, de, du marketing digital. Bon, puisque je m'étais un peu rapprochée du marketing digital, ça me parlait un, un poil plus que, que le reste. Et dans cette, dans la boîte où j'étais allée, qui était une start-up, en fait, il y avait des devs. Et là, ça a été l'enlightenment, la lumière. Et euh, je me suis dit, mais c'est génial Toutes ces lignes de code sur un fond noir et tout, mais c'est trop bien <rire> Et du coup, bah, je me suis dit, je veux faire ça. Alors, en plus, il y avait l'aspect un peu... Je savais qu'il y avait des... Euh, j'avais un peu voyagé aussi quand je en école de commerce. J'avais rencontré des devs. Bon, je les avais pas vus à l'œuvre, donc du coup, ça m'avait pas fait tilt à ce moment-là. <rire> mais euh, j'avais un petit peu rencontré bah, bah, des gens qui bossaient dans le dev et notamment certains qui étaient un peu en mode nomade et pour moi ça me faisait aussi pas mal rêver cet aspect là donc euh, donc voilà donc c'est comme ça que je suis rentrée en fait découvert plutôt euh, le dev donc euh, en gros j'ai passé euh, bah, pas mal de temps durant ce stage où à bah, part chance j'avais pas forcément euh, énormément de choses à faire je crois que mon, mon supérieur s'était rendu compte de mon non potentiel en termes de marketing digital <rire> donc bah, finalement en fait il avait embauché quelqu'un d'autre pour faire mon travail enfin le travail que j'étais censée faire et m'avait laissé vivre ma vie tranquille. Et ben, merci à lui d'ailleurs. Et euh, du coup, ben, j'ai commencé en fait à faire un peu de dev euh, là-bas. Et j'ai accroché.
0: Ok. okay et t'as fait un peu de dev là-bas et ensuite
1: et alors ensuite donc ça alors faut savoir que c'était euh, c'est un petit moment déjà c'était en 2017 2016 mais pardon c'était en 2016 et euh, et puis moi ensuite j'ai continué à me, me former pendant six mois à peu près donc à l'issue de ce stage entre guillemets et euh, donc je me suis auto formé euh, par internet Udemy etc après je me dis bah tiens euh, je vais je vais essayer de me mettre sur une plateforme de freelance euh, pour voir histoire d'essayer de, de trouver des projets pour me faire la main. Donc du coup, bah, j'ai créé un profil sur Malte qui euh, n'était pas très euh, ancienne à cette époque-là. Il n'y avait pas énormément de monde dedans. Et du coup, bah, j'ai pu, pu avoir des premiers petits projets. Alors, j'ai vraiment pas gagné beaucoup d'argent. Hein. Sur six mois, j'ai dû gagner euh, 3000 balles grand maximum. Euh, et, okay. et encore euh, vraiment à la sueur de mon front. Euh, Il <rire> a vraiment fallu un miracle, en fait, certaines fois pour que je sois payé, Parce que bon, avec le recul... <rire> des prestations un petit peu euh, enfin je démarrais quoi mais du coup ben ça m'a permis en fait de de me faire la main et puis après bon je me suis dit bon c'est bien mais je crois pas que ça va me suffire pour vivre <rire> donc oui. euh, je me suis dit bah, peut-être essayer de, de faire autre chose trouver un CDI par exemple du coup ben j'ai refait mon euh, mon profil LinkedIn Bon, je ne savais pas trop hein, je vais faire un peu euh, un peu au pif à ce moment-là et puis euh, bon on m'avait un petit peu recommandé euh, de bien mettre le bon mot clé etc bon, je débarquais un peu hein. et puis bah, là j'étais assez rapidement en fait recruté par une SN qui euh, qui m'a fourni en fait mon premier premier CDI et puis voilà puis bon après j'étais sur des rails quoi
0: ok ah c'est marrant tu as... tu as commencé à te former ensuite euh, tu t'es dit ma porte d'entrée ça va être euh, le freelancing
1: ouais ben bah, je savais pas trop comment démarrer euh, heureusement je n'avais pas, pas charge à ce moment là je, je pouvais toujours squatter chez mes parents chez ma grand mère et bon ben bah, j'étais en mode euh, bah faut faut trouver des trucs à faire quoi puis euh, j'ai pris un peu ce qui ce qui se présentait donc j'avais vu ben bah, tiens freelance malte malte, freelance euh, c'est gratuit <rire> j'essaye euh. ouais. vraiment ça ça s'est fait vraiment pas mal de de fil en aiguille en fait comme ça c'est vrai que j'avais assez peu d'idées, en fait, du, du marché. J'avais euh, absolument zéro réseau, en fait, dans le secteur. Sauf un pote qui m'avait euh, beaucoup aidé, d'ailleurs, sur euh, certaines missions. Je, je, je lui dois une grosse partie des 3000 euros que j'ai gagnés les six premiers mois. Okay. Mais grosso modo, euh, à part lui, enfin, j'avais vraiment euh, zéro, zéro réseau, zéro connaissance de comment on faisait, en fait, pour entrer sur le marché. Donc, j'ai fait des trucs vraiment euh, pas mal au pif, en fait, au hasard. Mais heureusement, bon, c'était en 2016 2017 il y avait beaucoup de demandes, donc c'était assez facile finalement de, de rentrer sur le marché. C'est clair que ce serait maintenant, euh, la donne serait pas du tout la même, à mon avis, vu euh, l'augmentation de, de juniors qu'il y a eu suite au Covid, etc. Enfin, je pense que là, ce serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. Enfin, je ne pourrais pas rentrer en mode freestyle comme ça. <rire>
0: ouais, ce qui paraît, c'est ce plus compliqué pour les juniors en ce moment. Ouais, le marché est un je, peu bougé. je pense
1: aussi. Je pense mmh. aussi. Donc, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, clairement.
0: Non, c'est bon, bon timing. <rire> des fois, il se passe, avec le timing, il se passe des choses magnifiques.
1: <rire> Comme quoi. <rire>
0: euh, du coup, depuis 2016, donc ça fait 6 ans, à peu près, que tu as commencé. 6 enfin, euh, ans d'expérience, 6 ans d'expérience. Est-ce que tu as fait beaucoup de boîtes Pas beaucoup de boîtes parce que as, Donc, tu as fait tes petites missions Un CDI
1: Pas énormément. En fait, j'étais en CDI de 2017 à fin 2019. Donc j'étais dans une entreprise qui faisait du, du monitoring de bâtiments. Donc c'était intéressant. On avait quelques interfaces sympas avec euh, avec des graphes, un petit peu de visualisation de données. Néanmoins, c'était pas. Euh, donc moi, moi, j'étais très attiré par le front. J'ai fait un petit peu de full stack, notamment euh, sur cette expérience. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de mal. Enfin, j'avais du mal à accrocher à, à au back-end quoi. <rire>
0: <rire>
1: Comprend. <rire> Après, j'aime beaucoup et oui. aucun aucun jugement de de valeur sur nos amis back-end. mais c'est juste que je pense que c'était bah, tout simplement trop Paris pour moi en fait. Moi, j'aime bien avoir le retour visuel du front, un tout petit peu de créativité là-dessus, euh, ça ne rentrait pas quoi. Ah, ouais, euh, pareil. Euh... Une, pour,
0: une, une grosse appétence pour le front. <rire> Comme quoi.
1: Et c'est vrai que bon, du coup, dans dans cette entreprise, bah, qui était très bien, mais euh, ça restait quand même des euh, des applicatifs assez assez fonctionnels. Donc, la partie, je pense, la plus intéressante du business, c'était quand même côté back-end, où il manipulait des données, etc. C'était pas mal. Côté front, bon, on restait sur des choses assez, voilà, assez fonctionnelles. Donc, au bout de mes deux ans et demi, trois ans, bah, j'estimais que j'avais fait un petit peu le tour des, des applis qu'on qu développait là-bas. Et du coup, bah, je me suis dit, oh, tiens, si je me mettais en freelance. Bon, en, en réalité, c'est quelque chose qui euh, qui me tournait dans la tête depuis hein, un petit moment. Disons que c'est au bout de deux ans et demi, trois ans que j'ai pu avoir le courage de, de me lancer, enfin me relancer entre en en freelance. Et voilà. Et après, donc je je donc je j'ai j'ai pu négocier, bah, c'était hyper sympa hein, et, et j'ai pu négocier avec eux une une rupture conventionnelle. Merci encore à eux. C'est vrai que c'est hyper ration de passer en free avec une rupture conventionnelle. Donc pour ceux qui sont pas à l'aise avec la notion, c'est-à-dire euh, qui nous permet de toucher le chômage, quoi. Voilà. Donc je me suis mise tranquillement en freelance. Euh, entre temps, bon, j'ai pris un peu de temps pour moi, un peu de temps pour faire une formation LinkedIn aussi. Puis bon, bah pour prospecter un petit peu. Bon, ça a été assez assez rapide. Ensuite, j'ai fait une première boîte euh, en freelance. Bon, c'était bien, mais ça, ça matchait pas de ouf, donc je suis pas restée, et ensuite, euh, bah, j'ai pu aller dans la boîte où je suis actuellement, en fait, qui euh, s'appelle iad qui est dans le, dans le secteur de l'immobilier, du coup.
0: Ok, d'accord. Donc t'as fait quoi, trois boîtes, et des petites missions par-ci, par-là
1: ouais, 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 dit comme ça, ça fait pas beaucoup, en fait, au final. Non, <rire> je
0: sais pas... <rire> c'est pour savoir.
1: Enfin, ouais, j'ai fait des, des petits trucs à côté, hein, mais c'est principalement, bah comme je le mentionnais au début, hein, c'est principalement de la formation. Et puis bon, bah après j'essaye de euh, d'avoir un tout petit investissement euh, côté côté communautaire, euh, des choses comme ça. J'essaye aussi bah, de faire pas mal de veille, tout, 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 tout genre de, de choses. Mais euh, oui, en termes de boîtes, ouais. Donc on est effectivement à trois boîtes hors petite mission ponctuelle
0: Ok. Lors de tes différents jobs, en fait, dans toutes ces boîtes. Est-ce que tu as remarqué des choses récurrentes qui te freinent dans ton travail
1: Alors au niveau des boîtes, pas nécessairement parce que les trois boîtes en question étaient assez différentes. Après par contre j'ai remarqué des choses comme moi, des patterns que, euh, que j'implémente entre guillemets, mal, <rire> et qui à mon avis me, me ralentissent clairement dans mon travail que j'essaie du coup de, de limiter. Je, je note plus sur moi euh, dans le sens où l'organisation des trois boîtes elles, sont quand même assez, euh, ouais, assez différentes. Donc, ouais. Alors, je ne sais pas si c'était le sens du coup de ta question.
0: Oui, mais du coup, c'est quoi les patterns que tu as repérés
1: Alors, Pour moi, le truc numéro un qui va me faire perdre du temps, enfin, j'essaie de le limiter, donc maintenant ça mmh. va, c'est de plus en plus sous contrôle, mais quand même ça ressurgit de temps en temps, oui. c'est la surcomplexification de code. C'est-à-dire qu'il okay. écrit un code qui est beaucoup plus compliqué que ce dont on aurait besoin par rapport au job qu'il doit faire. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'avait pas mal euh, posé souci quand, euh, quand j'étais euh, plus junior. Pardon, quand j'étais junior tout court. Bon, au fur et à mesure du temps, ça s'estompe. Hein, mais bon, ça, je disais, il ça... faut faire attention. Mais ça a tendance à réapparaître. Donc par surcomplexification, j'entends bah, euh, faire un code compliqué tout simplement euh, un petit peu par excès de zèle aussi ou par excès de, de fierté entre guillemets genre, tiens euh, j'ai un petit peu réinventé la roue refaire les trucs et tout bon en général c'est plutôt pas comme ça c'est plutôt par méconnaissance par non connaissance en fait de euh, soit certains patterns ou certains outils qui en fait sont là juste pour nous simplifier la vie et qu'on pourrait très bien utiliser au lieu de réinventer la roue donc euh, ouais pour moi pour moi ça c'est ça c'est l'ennemi numéro un euh, que j'essaye de d'éliminer <rire> lorsque je développe <rire> Donc ça, ouais, c'est une, une première chose, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors ouais, donc ça, c'est, comment dire, c'est très euh, orienté euh, productivité du travail. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, bah, du coup, euh, si tu passes euh, une journée ou tu passes la moitié de ta journée à faire un truc qui, grosso modo, ne servait à rien et que tu pouvais utiliser un truc qui est déjà tout fait à la place, bon, en termes de productivité, on n'est pas top, quoi. Après, je pense qu'il y a des choses aussi qui... Euh, j'allais dire une généralité pour être euh, <rire> d'éviter d'installer euh, un maximum de choses sur son ordinateur. Typiquement, euh, des gros projets back-end. Euh qu'on ne maîtrise pas, et euh, je sais que ça m'est déjà arrivé de perdre un petit peu de temps là-dessus, d'essayer d'installer des, euh, des projets back sur des technos que, que je maîtrise pas, euh, et de les faire tourner en local, alors que je pourrais très bien consommer en tant que front une API. Après, bon je pense pas que ce soit un problème non plus récurrent et, et euh, très problématique en termes de performance. Moi, l'idée qui me venait plus à l'esprit, c'était euh, plutôt au niveau des, euh, des personnes, comment dire des dynamiques d'équipe que l'on peut avoir, avec les différentes personnes que tra euh, avec qui on travaille. Parce que là, pour le coup, euh, je pense que j'ai pu voir des profils assez différents, donc que ce soit sur mes euh, grosses missions, entre guillemets, ou aussi sur des missions un peu plus ponctuelles que j'ai pu faire. J'ai pu faire un petit peu d'audit par-ci, par-là. J'ai pu travailler plus ou moins en autonomie pour des, petits, euh, des petites choses. Et euh, je trouve que l'interaction que l'on peut avoir avec les, euh, les différentes personnes est quand même vraiment extrêmement importante, euh, que ce soit sur un point de vue technique, et que ce soit aussi en termes de, de dynamique. Au niveau ouais, des, des trois, euh, enfin au niveau de toutes les euh, expériences que j'ai eues, je trouve qu'en particulier la qualité, euh, bon, c est, c est, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais euh, je me permets quand même de le dire, euh, la qualité du, euh, du lead ou des seniors qui sont là est juste euh, hyper primordiale, quoi. Puis disons que si tu as euh, un lead ou un senior ou enfin la personne voilà qui, qui va donner les euh, les grandes directions de ton projet euh, selon son mindset selon euh, ses compétences aussi hein, euh, c'est comme ça euh, elle peut vraiment euh, bah, complètement euh, modifier la durée du projet. Si par exemple tu as un lead qui a un pattern de surcomplexification comme moi, il <rire> <rire> y a de fortes chances pour que le projet il prenne plus de temps que si tu as quelqu'un qui euh, réfléchit de façon... Enfin, qui essaye vraiment toujours d'avoir euh, les développements les plus simples, les plus straightforward, etc. De même, en termes de dynamique d'équipe, euh, euh, je pense qu'il faut, il faut avoir le, aussi le, le juste dosage entre... Euh, bah laisser les gens autonomes, faire un peu ce qu'ils veulent, tout en essayant de leur conférer une une dynamique de façon à ce que tout le monde aille dans le même sens. Et ça, c'est pas non plus forcément quelque chose de, de facile à mettre en place. enfin J'ai vu plusieurs équilibres qui étaient pas forcément bons dans les différentes boîtes que j'ai faites. Actuellement, je suis très contente parce que je trouve qu'on a un bon équilibre sur sur ces points-là. ouais Je pense que c'est un point important.
0: D'accord. Quand tu parles dynamique d'équipe, c'est... Euh... Elle est dans le même sens. Bah, il y a plusieurs choses en fait. Euh... Il y a la,
1: euh, comment dire, la direction technique que, euh, que tu vas donner. Euh, bah, typiquement, euh, voilà, quels sont les choix architecturaux que tu fais Quels sont les choix d'outils que tu fais Quels sont les choix de, de patterns que tu fais et, euh, bah, Ça va même au-delà. Comment euh, Est-ce que tu euh, décides d'aller plutôt euh, dans une application où on a un développement rapide euh, en ayant un design qui soit un petit peu plus simple Est-ce qu'au contraire, tu dis, ben bah, tiens. Euh, pour, pour cette application, bah, on va essayer de faire du pixel perfect, un truc super cool, super shadé, parce qu'on estime qu'il y a la valeur ajoutée derrière. Tu vois, Donc il y a, y a toutes ces questions-là qui, euh, à mon avis, euh, bah, influent beaucoup sur euh, le déroulement d'un projet. Mais ça, ce sont plutôt des questions techniques. Et ensuite, il y a tout le côté managerial, où euh, bah, il faut avoir le juste degré entre laisser de l'autonomie aux gens, tout en faisant en sorte que les personnes avancent euh, dans une même direction. Quoi. Et monte en compétence aussi sur la direction dans laquelle on souhaite qu'ils avancent. Et euh, bah, je me permets de souligner parce que je pense que c'est euh, quand même, euh, bah, de ce que j'ai vu de, de ma petite expérience, je, je trouve que c'est ce qui fait la plus grosse différence en termes de, de productivité, de qualité de rendu, de résultats surtout. Merci. Bon, Merci. Après, c'était ouais, peut-être bon. une porte ouverte. Hein. <rire> non,
0: mais, mais euh, c'est pas, parce que c'est une porte ouverte. Non, c'est quelque chose que toi tu as, tu as remarqué.
1: Ouais, bah c'est quelque chose que j'ai remarqué et malheureusement sur quelque chose c'est quelque chose dont on, sur lequel on n'a pas forcément beaucoup de contrôle aussi euh, notamment bah voilà si tu n'as bah après t'as pas nécessairement forcément besoin d'avoir du contrôle tu as surtout euh, envie d'avoir du contrôle là dessus si tu es euh, comment dire euh, stakeholder entre guillemets si tu as un, un intérêt particulier à ce que le projet il aille bien à ce que le projet il aille vite bon quand tu arrives en tant que dev juste dev freelance dans une équipe bon tes généralement, tu préfères avoir une bonne dynamique d'équipe, tu préfères apprendre des nouveaux trucs, etc. Après, c'est peut-être moins une prérogative que euh, si c'est toi qui, euh, qui chapote le projet, bien entendu. Mais, ah ouais, euh, tout
0: à fait d'accord. Et euh, par contre, tu t'as dit que dans ta mission actuelle, tu étais lead. Du coup, ça a l'air Tu vas vers ce genre de poste
1: Ouais, j'essaye. Je, euh, euh, donc là, en fait, dans la mission actuelle, euh, on est, euh, disons, que, on a un principal software engineer, front-end, qui, euh, qui est la personne la plus expérimentée parmi nous et qui, euh, bah, du coup, généralement apporte justement cette, à la fois cette dynamique euh, technique et euh, managériale. Disons, il donne le ton à un peu de euh, à peu près tout ce qu'on fait. Après, donc moi, je suis un petit peu sa euh, suppléante, entre guillemets. En gros, je le. Euh, je file un coup de main sur euh, non seulement sur les questions transverses, donc voilà, donc on, on échange beaucoup sur euh, questions d'architecture, outils, etc. Bon, généralement, encore une fois, c'est plutôt lui qui apporte les euh, les, euh, les grandes directions. Et surtout, ce que je fais actuellement, c'est que euh, bah je fais pas mal de code review, euh, j'accompagne éventuellement s'il y a besoin aussi. Euh, et, euh, les développeurs sur euh, justement pour donner pour l'aider en fait à donner cette direction donc j'ai un rôle qui est un petit peu entre deux en fait qui est entre le développeur et entre le lead
0: ok et euh, ça plaît comme rôle
1: euh, bah écoute, ça a toujours été un flou euh, artistique. <rire> de temps en temps c'est Lee, de temps en temps c'est membre de Core Team, de temps en temps c'est euh, dev. Euh, c'est un petit peu. Bon après je pense que c'est aussi dû à mon, euh, mon, euh, mon statut de freelance, puisque euh, bon, bah, je suis pas non plus employée dans cette entreprise, donc euh, je pense que. Euh, enfin ça me paraît normal que, que le freelance soit là aussi pour ajuster un besoin temporaire s'ils ont besoin de plus de dev disons je vais faire plus de dev s'ils ont besoin de plus d'accompagnement je vais faire plus d'accompagnement s'ils ont besoin de euh, ça a été le cas avant que euh, le principal euh, enfin que euh, mon collègue donc arrive euh, s'ils ont besoin euh, de réfléchir à des questions architecturales bah, euh, j'étais là aussi euh, c'est euh, disons voilà c'est un rôle un petit peu euh, en fonction du euh, du besoin ok mais je pense que c'est assez, assez normal aussi en tant que freelance. Enfin, je nous perçois comme euh, comment dire, une variable d'ajustement entre guillemets euh, sur ce dont les entreprises ont besoin. Bon, plus ou moins, hein, ça dépend aussi euh, de, de ta relation à l'entreprise, de, de la politique de l'entreprise en, 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 envers les freelances. Mais je pense que globalement, euh, enfin, voilà, on a un devoir d'expertise de, et euh, d'ajustabilité euh, aux besoins du client.
0: Ok. Euh, dernière question. Imaginons que tu changes de mission, tu vas dans une, une autre mission, du coup, tu vas dans une autre boîte en tant que lead, et tu t'aperçois qu'il n'y a pas du tout de dynamique d'équipe. Telle que tu l'entends toi-même. Qu'est-ce que tu mettrais en euh, est-ce que déjà tu aurais envie d'en mettre, d'en créer une, et qu'est-ce que tu ferais pour en créer une
1: ah, globalement, oui, j'aurais envie d'en créer une, si c'est possible, hein, bien entendu, parce que bon, il peut y avoir euh, X ou Y raisons pour lesquelles euh, la création de dynamique d'équipe est euh, trop difficile. Euh, euh, ouais, parce que il euh, y a un vrai problème au niveau. Euh de, de l'équipe et euh, des échelons euh, supérieurs, bien que je pense que le lead soit là. Bon, alors après, il y a lead, il y a engineering manager. Bon, mettons que ce soit un lead qui a effectivement cette composante à la fois technique et à la fois un petit peu managériale. Mm, voilà. Disons que si, 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 si les conditions font que c'est possible, si, si les gens, ils peuvent à peu près se voir, hein, s'ils se détestent pas, etc. Oui, clairement. Donc, ça, je pense que ça fait partie du, euh, du job de, de motiver les gens.
0: On t'y prendrait.
1: Comment est-ce que je m'y prendrais Bonne question. Alors déjà, j'essaierai de voir pourquoi est-ce que euh, les gens ne sont pas motivés est-ce qu'il y a des problèmes entre les équipes Est-ce qu'il y a je sais pas, un rapport de compétition, par exemple Est-ce qu'il y a trop de pression Est-ce que j'essaierai de voir quelles sont les causes de la, de la démotivation Ensuite, j'essaierai d'analyser ce qui peut les motiver. Est-ce que c'est euh, bah, le fait de monter en compétence Est-ce que c'est le fait d'avoir euh, plus d'autonomie Est-ce que c'est le fait de proposer des trucs Est-ce que c'est le fait justement euh, qu'on dise vraiment euh, quoi faire, qu'ils aient des tickets hyper cadrés et qu'ils puissent aller vite dessus Et puis, puis voilà. Et puis bah, j'essaierai, euh, en fonction de ce que je découvre, euh, euh, bah de, de mettre ça en place quoi et puis bon bah si, si vraiment ça marche pas <rire> j'essaierai de voir ce qui mais ma qui pose problème vraiment et puis bah, peut-être d'essayer de d'introduire des, des nouvelles personnes ou <rire> ou de euh, discuter avec la RH mais euh, globalement euh, ouais je pense que euh, je pense que c'est à peu près ce que je fais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent en communiquant avec les gens en fait après, bon, il y a des gens avec qui on communique et euh, si la motivation n'est pas là parce que euh, bah, la personne, euh, il a trois clients en même temps et qu'il s'en fiche, par exemple, bah, là, on peut rien y faire. Hein. Après, globalement, je trouve que les, 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 les développeurs sont quand même des, des gens qui sont assez motivés par leur métier. Donc, euh, je pense que si, si on donne, disons, le, le terrain favorable pour que les gens puissent monter en compétences, euh, ouais... Bah, apprendre des nouvelles choses et puis euh, bah, avoir un certain degré de... Je pense que l'autonomie est quand même assez importante. Disons qu'il faut savoir cadrer sans euh, être tout le temps en train d'imposer oui, « où il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. » Et euh, là, je pense que ouais, c'est une montée en compétence sur la dynamique de groupe, en fait.
0: Ok, merci. Euh, J'ai bien aimé ta, ton... Pas ton ultime solution, mais ta solution d'amener quelqu'un d'autre dans l'équipe pour changer la dynamique. C'est pas mal.
1: Ben, amener une nouvelle ressource ça peut si le budget est là, euh, parce qu'en vrai il y a toujours les problématiques de, de budget mais je pense que ça peut toujours être un, un voilà un facteur de motivation euh, euh, les gens ils ont peut- être envie de bah, de l'inclure euh, avoir un nouveau binôme etc enfin ça peut, ça peut être pas mal euh, je pense que les développeurs sont souvent assez relativement faciles à manager, euh, sauf peut être sur des problématiques d'ego <rire> c'est c'est les seules problématiques en fait que j'ai pu noter jusqu'à présent où je me dis bah, ça, ça peut être difficile de, de gérer ça. C'est compliqué, oui. Gérer l'ego des devs, euh, ça je pense c'est vraiment le, un point un peu, un peu compliqué, oui.
0: Ok, euh, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Si tu as aimé ce podcast, si tu es curieux de voir ce qui va y émerger au fil du temps, abonne-toi, mets des commentaires et partage-le autour de toi. À bientôt